0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na billahi min anfusina wa min a'malina Allah, falan ilaha illallah wahdahu la wa anna Muhammadan La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna wa khairal sekalian <coughs> Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana di sore hari ini kita masih diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersuah kembali. Ya. Melanjutkan gajian kita. Membahas buku anak-anak pun harus tahu. Sebentar ya. baik ya dia ya, mohon maaf ya Aa, sedikit gangguan teknis tadi barusan baik uh, para ayah dan para bunda yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah di kajian kita di sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita yaitu masih membahas uh, sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Yazan al Ghonam ya fakirullah taala yaitu <coughs> uh, buku yang beliau tulis yang berjudul ya Malaysa'u awladal muslimina jahluhu yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin bodoh tentangnya atau tidak mengetahuinya atau yang kita terjemahkan dengan judul anak-anak pun harus tahu. Dan kita di sini sudah sampai di pertanyaan yang ke-24. Ya. yaitu membahas tentang <coughs> al-asma was nama -nama sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di pertanyaan yang ke-24 ini Syekh ya berkata dalam rangka untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ya <coughs> Afan ya, pertanyaan ke-23 mohon maaf ya. Sebutkan sejumlah atau beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Jadi kita sebagai orang tua bertanya jawab dan kita minta kita minta kepada anak-anak kita untuk menyebutkan sebagian dari nama-nama Allah subhanahu wa taala ya lalu kemudian kita ajarkan di antara nama-nama Allah tersebut adalah yang pertama as-sami yang kedua al-basir yang ketiga al-alim yang keempat al-rahman yang kelima al-razzaq yang keenam al-hayy yang ketujuh al-azhim dan seterusnya dari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Ini sebagian dari nama-nama Allah yang disebutkan oleh penulis. Kemudian di pertanyaan yang ke empat. baru ya baru kita tanyakan jelaskan makna dari nama-nama tersebut. Ya, maka jawablah as-sami artinya Nak. Ya, Allah Maha Mendengar, artinya Allah Maha Luas pendengarannya. dikatakan maha luas ya wasi artinya pendengaran Allah itu tidaklah terbatas begitu luasnya berbeda sama manusia manusia itu memiliki rentang batas pendengaran ya bahkan kalau kita bicara frekuensi pendengaran manusia itu ada yang bisa didengar dan ada yang tidak bisa didengar Allah ta'ala tahu bisa mendengar semuanya, tidak dibatasi oleh ya keterbatasan manusia. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu, ya jadi apapun yang ada di alam semesta ini Allah bisa mendengarkan. Kalau kita manusia, ya kita mungkin hanya bisa mendengar sesuatu yang dekat dengan kita dan sesuatu yang mengeluarkan suara. Kalau dia tidak mengeluarkan suara atau dia jauh dari kita, kita nggak bisa mendengar. Bahkan sekiranya kita pun berusaha mendengarkan ya, misalnya ada ada anak kita bicara, anak kita ada empat, masing-masing bicara keempat empatnya secara bersamaan, kita akan kesulitan untuk untuk memahaminya. Itu keterbatasan kita makhluk. Kita Allah berikan pendengaran, tapi pendengaran manusia terbatas. Sementara pendengaran Allah Subhanahu wa taala ya itu begitu sempurna. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala begitu ya paripurna. Maha luas dan tidak terbatas pendengaran Allah. Allah bisa mendengarkan segala bentuk dan segala macam suara yang ada. Ya, mau itu suara manusia, suara angin, suara hewan, suara tumbuhan, atau suara-suara apapun yang ada di muka bumi ini Allah tahu. Bahkan suara yang zahir dan yang batin Allah tahu. Suara yang tampak dan yang tidak tampak Allah tahu. Nah, ini di antara ya nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, pada saat kita mengajarkan kepada anak kita, Allah nak Maha mendengarnya. Ya. Tapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran kita. Allah karuniakan kita indra pendengaran. Allah berikan kita telinga. Hewan juga Allah berikan indera pendengaran. Kelinci punya telinga bisa mendengar. Anjing punya telinga bisa mendengar. Kucing juga demikian. Ya bahkan juga ya jangkrik atau yang semisalnya itu mereka punya indera pendengaran dengan ya bentuknya sendiri-sendiri atau masing-masing. itu pendengaran makhluk ciptaan Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan pendengaran kita Allah itu asami as maha mendengar pendengaran Allah sempurna tidak sama dengan makhluknya kalau kita memiliki keterbatasan Allah tidak Allah sempurna pendengarannya semua Allah bisa dengarkan nah jadi diantaranya juga kita bisa bermain ya dengan anak-anak kita khususnya anak-anak usia dini ya kita bisa bermain ya dalam rangka untuk menstimulasi kognitif mereka sekaligus juga keimanan mereka agar mereka memahami bahwasannya apa yang dimaksud dengan pendengaran bagaimana pendengaran kita sebagai manusia baru kemudian kita arahkan Allah memiliki pendengaran yang sempurna misalnya contohnya bentuk apa namanya, permainannya ya mulai dari yang gampang-gampang dulu mungkin kita apa namanya memper, memperdengarkan berbagai macam suara ada suara angin suara air mengalir suara pantai atau lautan kemudian ada apa, suara jangkrik suara burung dan seterusnya ya lalu kemudian juga kita kita juga bisa ber, bermain ya misalnya ibu ibu guru atau umiknya ya bicara bicara dengan berbagai macam intonasi dan juga dengan berbagai macam eh uh, apa namanya? tingkat suara. Mulai dari suara yang jelas. Misalnya umiknya atau gurunya bicara, "Kakak, Kakak bisa mendengarkan Umi? Bisa, Mi. Alhamdulillah. Allah berikan Kakak telinga pendengaran. Kamu bisa mendengarkan Umi berbicara." nah kalau apa sekarang bagaimana apakah kakak bisa mendengarkan umi bisa mi cuman suaranya pelan alhamdulillah Allah masih Allah berikan kamu indera pendengaran ya jadi ketika umi berbicara lirih kamu masih bisa mendengarkan meskipun masih belum jelas nah kemudian kita coba bicara berbisik-bisik ayo nak kalau umi bicara kayak gini kamu, kamu bisa dengar nggak anak biasa ngomong e Apa Mi, apa Mi, aduh maaf Mi, kakak enggak bisa dengar Mi. Nah padahal Umi bicara ya, tapi kakak enggak bisa dengar. Nah artinya Allah berikan kita pendengaran, tapi pendengaran kita terbatas. ya Sementara Allah sendiri, Allah bisa mendengarkan semua suara. Kamu mau ngomong dengan keras, mau ngomong dengan pelan. bahkan kamu berbisik di dalam hati Allah pun tahu Allah bisa mendengarkan itu semua Allah adalah Rob kita yang maha sempurna jadi di sini kita menunjukkan kehebatan pencipta kita Allah taala di hadapan anak kita agar mereka takjub ya akan kemahasaempurnaan Allah kalau udah takjub maka yang muncul adalah kecintaan mereka kepada Robnya kemudian al-basir artinya yang maha melihat Dan penglihatan Allah sempurna. Allah melihat segala sesuatu yang besar, yang kecil. Manusia itu terbatas. Manusia hanya bisa melihat apabila ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, manusia nggak bisa melihat. Ya, manusia nggak bisa melihat sesuatu yang jauh. Ya, manusia hanya bisa melihat sesuatu yang mungkin bisa, ya masih bisa dilihat oleh oleh pandangan mata kita. Manusia enggak bisa melihat sesuatu yang kecil, yang kasat mata. ya. Ini adalah keterbatasan penglihatan manusia. Allah berikan kita penglihatan. Kita bisa melihat pohon, bisa melihat batu, langit, rumah, ya, abi, umi. Kita bisa membedakan warna, Masya Allah. Ini adalah bagian yang harus kita stimulasi pada anak-anak kita tentang indera-indera sensoriknya. Ya. Uh, sembari kita ajak bermain mereka kita stimulasi tapi tetap bijakan-bijakan dan semuanya kita kembalikan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala artinya Allahu Azza wazalla yang memberikan penglihatan kepada kita dan Allah yang menciptakan penglihatan tersebut dan Allah Rabb kita Tuhan kita pencipta kita juga memiliki penglihatan tapi penglihatan Allah berbeda dengan kita penglihatan Allah sempurna kalau diantara kita saja makhluk Ya, manusia punya mata. Kemudian juga hewan punya mata. Bahkan kaki pun punya mata disebut mata kaki. Kadang-kadang disebut mata angin, mata air, ya. Artinya kita ngerti ini artinya mata, ya. Kita sudah paham makna daripada mata. Nah, ternyata di antara makhluk sendiri mata itu berbeda-beda meskipun diberikan nama yang sama. Ya, meskipun diberikan nama yang sama. Nah, sementara Allahu Azza wa Jalla itu penglihatannya sempurna. Jadi kita juga bisa bermain ya. Ya. Misalnya anak-anak kita misalnya disuruh melihat ya. Baik itu melihat sesuatu yang jauh ya. Jadi mulai dari yang dekat sampai yang jauh dia disuruh menebak. Kemudian juga melihat sesuatu yang ditutupi ya. Jadi jadi ada benda namun ditutupi misalnya di diselubungi kain dia disuruh menebak misalnya nah nah artinya dia nggak bisa melihat di situ tapi Allah bisa melihat semuanya dan ini dalam rangka untuk membentuk di dalam benak mereka akal mereka merangsang kognisi mereka bahwa penglihatan Allah begitu sempurnanya bahkan semut malam eh, bahkan semut hitam di langit yang gelap di malam hari Allah bisa lihat gitu loh bahkan ya biji Sebesar apapun, sekecil apapun ya yang jatuh, Allah bisa lihat. Jadi tidak ada satupun yang tersamar atau tidak diketahui oleh penglihatan Allah. Ini menunjukkan penglihatan Allah begitu sem sempurna. Ini adalah di antara metode kita mengajarkan hal ini. Ya al-basir, Allah maha melihat. Karena as-sami al-basir apabila kita ajarkan ini akan membangun murokobah anak, merasa diawasi Allah. Oh Allah mendengar ya, artinya semua apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan, aku katakan, baik di tempat rame atau di tempat sepi, ya baik di hadapan orang ataupun aku sendirian, Allah bisa dengar gitu loh. Dan juga demikian Allah bisa melihat dimanapun aku berada. Entah aku bersembunyi dimanapun, di tempat yang paling sepi, Allah tetap bisa melihat. Ini akan membentuk murokoba, ini harus sudah ditumbuhkan kepada anak-anak kita dari semenjak mereka masih kecilnya. Ya. Kemudian al-‘alim, al-‘alim artinya Allah yang Maha mengetahui dan pengetahuan Allah atau ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah fi kulli makan di ya ilmu Allah itu meliputi segala tempat berada di mana-mana. Kalau dikatakan ilmu Allah ada di mana-mana itu benar, tapi kalau dikatakan Allah ada di mana-mana itu tidak benar. Artinya zatnya Allah tidak disifatkan dengan berada di mana-mana, tapi Kita sifatkan sebagaimana Allah sifati. Yaitu ar-Rahman alal arshishtawa. Dialah ar-Rahman yang beristiwa di atas arshnya. Tapi ilmunya Allah, pengetahuan Allah itu berada di mana-mana. Meliputi segala sesuatu. Yang ter telah terjadi. Yang saat ini terjadi. Yang akan terjadi. Atau yang belum terjadi. Allah tahu semuanya. Ya, nah Al-alim itu menunjukkan... tentang sifat pengetahuan atau ilmu Allah yang sempurna. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah salah satu sifat yang Allah miliki. Lalu kemudian Allah berikan sebagian kecil kepada manusia. Ya, Allah ciptakan manusia memiliki ilmu pengetahuan, tapi pengetahuan manusia terbatas. Dan Allah jadikan manusia ya Awalnya bodoh, awalnya jahil, enggak punya ilmu. Dalilnya surat An-Nahl 78. Wallahu min butuni la ah. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian enggak punya ilmu sedikitpun. Artinya semua manusia dilahirkan enggak punya ilmu, bodoh, jahil. Artinya ilmu kita diawali dengan kebodohan. Dari enggak tahu, kemudian kita belajar, kita menjadi tahu. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu. Itu manusia. Allah ilmunya bersifat azali, tidak diawali dengan kebodohan. Dari awal hingga akhir Allah Maha mengetahui dengan pengetahuan Allah atau ilmu Allah yang sempurna. Ya. Nah, sementara manusia diawali dengan kebodohan dan seringkali diakhiri dengan kelupaan, lupa. Itu sifatnya manusia. Ya. Sebagaimana dikatakan al apa namanya? Sumiyal insanu insanan Manusia itu disebut insan karena memang suka nisyian, suka lupa. Dan manusia yang menjadi apa namanya? yang menunjukkan keterbatasan ilmunya adalah mereka seringkali lupa, tidak ingat. Ya. Nah, sementara Allah Ilmunya tidak diawali dengan kebodohan dan tidak diakhiri dengan lupa atau alpa. Artinya Allah Maha sempurna ilmunya. Pengetahuannya Allah Maha, maha sempurna. Ya. Nah, ini adalah poin-poin atau perkara-perkara yang wajib diketahui oleh orang tua. Jadi bukan sekedar ya Allah Maha mengetahui enggak. Allah tahu semuanya. Contoh misalnya, kita juga bisa mengajarkan apa kepada anak-anak kita, misalnya anak kita. Ya. Misalnya Kita tanya, Kakak, itu apa namanya, enggak teman kamu si Fulan yang sekarang ada di rumahnya, nah kamu tahu nggak sekarang dia lagi apa, apa ngapain? Yang nggak tahu lah Mi, ya. Nah kita nggak tahu kenapa, karena kita nggak bisa melihat dia, ya, karena kita nggak punya pengetahuan dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya, oleh karena itu, ya dari dari sini anak-anak akan belajar bahwasanya dia tidak mengetahui sesuatu yang tidak dia lihat misalnya saat itu. Dia nggak tahu temennya lagi ngapain. Sementara Allah tahu temennya lagi ngapain. Allah tahu, ya tadinya temennya ngapain. Temennya akan ngapain. Allah tahu semuanya. Karena pengetahuan Allah sempurna, ya. Pengetahuan Allah sempurna. Jadi sekecil apapun Allah akan tahu. Apalagi besar. Nah ini menunjukkan apa? betapa sempurnanya pengetahuan Allah. Kemudian Ar-Rahman. Artinya yang mahal luas kasih sayangnya. Sifat rahma yang wasiah, yang luas. Meliputi semua makhluk Allah. Baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Allah bersifat rahmah, ya. Dan semua hamba dan makhluk berada di bawah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan dari dari asalnya tidak ada menjadi ada. Itu rahmah. kasih sayang Allah. Dari awalnya tidak berupa sesuatu apapun, kemudian Allah ciptakan menjadi sesuatu yang bisa disebut, sesuatu yang bisa di apa yang bisa diberikan atribut, ya. Ini semua tidak lepas dari sifat rahmahnya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ar-razaq. Allah adalah yang maha memberikan rizki. Yang menanggung rizki semua makhluknya. Ya? Semua makhluk. Allah yang memberikan rizki. Karena enggak ada makhluk yang bisa memberikan rizki untuk dirinya sendiri. Semuanya itu dari Allah. Manusia, jin, hewan, tumbuhan. Semuanya. Allah yang menanggung rizkinya. Allah yang memberikan rizki. Ya? Jadi... Ini untuk mengajarkan kepada kita dan anak-anak kita bahwa sejatinya semua yang kita peroleh yang kita dapatkan itu dari Allah rezeki dari Allah dan rezeki itu bukan cuman harta bukan cuman benda atau materi tidak tapi rezeki itu kesehatan rezeki punya anak rezeki punya abi dan umi juga apa rezeki ya kita masih memiliki waktu untuk belajar itu juga apa rezeki ya ini adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan apa namanya kepada hamba-hambanya ya nah karena Allah ar-razzaq Allah yang mengkaruniakan berbagai macam rezeki ini ya bahkan Allah tanggung ya apa rezekinya semua hewan yang ada di langit dan yang yang ada di bumi. Semua makhluk yang ada di, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Burung itu enggak perlu harus belajar, ya maksudnya dia harus sekolah. Jadi cukup dia keluar pagi, sore pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang. Allah yang berikan dia rezeki. Nah, ini harus sudah kita tumbuhkan di dalam diri anak bahwasanya Allah Ar-Razzaq. Sehingga kita minta dan kita ajarkan anak-anak agar selalu ya bergantung dan meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Al Hayyu. Al Hayyu artinya yang Maha Hidup, memiliki sifat hayat. Ya? Tapi sifat hayatnya Allah, sifat hidupnya Allah sempurna. Tidak diawali dengan kelahiran dan tidak diakhiri dengan kematian. Sementara semua makhluk pasti dilahirkan dan pasti akan mati. Allah tidak hidupnya Allah sempurna Allah la yalid dualam yulat Allah tidaklah melahirkan dan tidak pula dilahirkan ya dan Allah tidak akan mati ya Allah maha hidup sifat hidupnya Allah ini melekat kepada zatnya Allah karena Allah maha sempurna kehidupan Allah sempurna berbeda sama makhluk makhluk itu kehidupan kehidupannya adalah temporer, fana sementara. Ya, dari asalnya tidak ada, Allah berikan nikmat hidup sehingga akhirnya mereka menjadi eksis, menjadi ada, menjadi apa namanya? terlahir. Kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, kamu nak ya, dilahirkan oleh umi. Ya, dilahirkan oleh umi. Umi itu semua adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kamu ya mulai dari kamu berada di pelutnya umi ya mulai dal apa, dalam bentuk nutfah kemudian menjadi alaq menjadi mudghah dan seterusnya sehingga akhirnya di ya di bulan keempat atau 120 hari Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh apa kepada kamu sehingga kamu akhirnya menjadi hidup dan kamu pun dilahirkan Ya, dan kamu pun nanti juga kelak akan akan berkembang dewasa dan kita semua juga akan mati, akan meninggal dunia. Ya, kita diberikan Allah kehidupan, tapi kehidupan kita adalah sementara, temporer. Ya, sementara kematian itu sesuatu yang pasti akan datang, yang meyakinkan. Makanya di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Wa butrobba khatayatiyakal yakin, Ya sembahlah Robmu, ibadahi Robmu. Sampai datangnya aliyakin, artinya datangnya kematian. Kenapa? Karena kematian adalah sesuatu yang diyakini datangnya. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa luput dari kematian. Kecuali yang memang Allah ta'ala tunda seperti Iblis alaihi lana Namun dia tetap makhluk yang akan mati. Sementara Allah jalla adalah Rabb yang tidak akan mati. Allah adalah Rabb yang maha hidup. Ya. hidupnya tidak diawali dengan awal dengan apa maksudnya dengan awal kelahiran dan tidak diakhiri dengan akhir kematian. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sifat hidupnya azali wa abadi ya. Jadi sifatnya Allah sifat hidupnya sempurna. Kemudian al-Azim yang maha agung memiliki al aldhoma al aldhoma artinya keagungan ya artinya Allah memiliki keagungan apa kebesaran dan kesempurnaan di dalam segala hal ya Allah al azim yang maha besar maha agung maha hebat di dalam segala hal apapun yang Allah lakukan apapun yang Allah apa namanya, perbuat Nama-namanya, sifat-sifatnya itu semua mengandung keagungan, mengandung, mengandung kebesaran, kesempurnaan dan dahsyat dan hebat. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Azim, ya. Nah ini adalah sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya izinkan saya share coret-coret uh, ya. Ya baik jika kita uh, belajar tentang al-asma was-sifat ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya Nah itu sebenarnya banyak sekali ya, faidah dan manfaat ya kita mempelajari apa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini. طيب. Nah, jamaah sekalian yang dimulakan Allah, diantaranya adalah apa? Di antaranya, ya. Eh uh, kita tahu nih ya. Pada saat kita mendidik anak kita, khususnya di usia awal-awal kehidupannya, usia tufulah. ya. Nah, yang pertama adalah usia sibian ya, 0 sampai 2 tahun, ya. Ini indera yang berkembang adalah indera pendengarannya mereka Dan ini adalah fase tasmi' watalkin. Maka sering-seringlah untuk memperdengarkan Al-Qur'an, zikir termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita memperdengarkan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, al, al salam ya Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muhaimin. Ya, dan seterusnya. Ya, itu kita sering tasmi dia. Agar dia sudah terbiasa pendengarannya mendengarkan lafzul jalalah. Nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang sempurna. Kemudian kita talqin dia. Ya, talqin. Mulai dari kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu kemudian juga kalimat-kalimat zikir. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini juga mengandung. asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian di usia gulam 2 sampai 7 tahun, ya. Ini memang fase di mana pendengaran dan penglihatannya sudah optimal, ya. Nah. Dan di ini adalah fase di mana ya kognisinya sedang berkembang Tapi masih belum optimal. Nanti di usia tujuh tahun umumnya itu sudah mulai optimal, ya, di usia gula. Ya. Nah, usia ini adalah usia di mana mereka masih uh, secara perkembangan kognisi itu masih bernami pemikiran secara konkret, ya. Nah, dan kita tahu ini diantara metode metode Al Qur'an dan metode Rasulullah itu dengan cara tafsir. dengan cara memberikan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Seperti misalnya di dalam surat Luqman ya, ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya ya, apa? mengajarkan tentang konsep konsep al-muraqabah ya. Coba ya. Saya copy pastekan ya. Di dalam surat Luqman, ya bagaimana metodenya Luqman alaihissalam ketika mengajarkan anaknya muraqabah Dengan cara melakukan ya <tuh> Itu di dalam surat Dokman ayat ke-16. Ya. Ntar saya copy dulu ya. Nah, ini dia. Dan ini adalah metode yang sangat baik sekali ketika kita hendak mengajarkan anak-anak kita ya. Ini fase di mana mereka itu lebih cenderung ber, namanya pemikiran konkret ya. Artinya kemampuan mereka untuk memahami perkara yang abstrak itu masih sangat terbatas. Nah, Luqman itu mendidik anaknya dengan metode Tamsil. Dan metode Tamsil ini adalah metode yang banyak kita dapati di dalam Al-Quran. Metode Tamsil itu adalah metode, kalau bahasa sederhananya adalah, ia ya, mengkongkritkan sesuatu yang abstrak. Kita memberikan masal, memberikan perumpamaan, Contoh agar lebih mudah dipahami. Jadi takribul fahm. Apa yang dilakukan Lukman di dalam surat ini ya? Surat Lukman ayat 16. Lukman berkata ya Bunaya inna in takumisqala habbatin min khordalin. Ya kata Lukman, wahai anakku, ini khitob ya kalimat seruan panggilan yang mengandung ya sisi afeksi afektif. Jadi kalau kita perhatikan Ya metodenya Lukman itu sempurna, ya mengandung afeksi dan kognisi. Jadi menyentuh perasaan dan memuaskan akal. Itu metodenya Lukman. Mulai dari nasihat pertamanya ya bunaya ya latus billah inna nasir kalaulun menalim. Juga demikian ketika beliau mengajarkan tentang konsep al-murakabah dan al-murakabah ini adalah salah satu benteng dan salah satu cara kita menumbuhkan imunitas yang kuat pada anak dari keburukan ya bunayya wahai nak inna intaku misqalah habbatin min khardalin ya ya kata lukman alaihissalam ya sesungguhnya apabila ada sesuatu ya itu seberat sebesar Mithqal itu artinya adalah apabila ada sesuatu yang sebesar habbatin habbatin artinya adalah biji ya biji min kardalin biji dari sawi nah kalau anda pernah melihat biji sawi biji sawi itu kecil ya seperti uh, butiran pasir anda ngambil satu butir pasir itulah bijinya sawi ukurannya kurang lebih seperti itu dan ini adalah sesuatu yang masih bisa diindra Dari benda-benda kecil yang ada itu ditunjukkan oleh Lukman Alisalam. Yaitu apa? Apabila ada sesuatu nak, ya sebesar atau seberat biji sawi. Kemudian bukan cuman sebesar atau seberat biji sawi doang kata Lukman. Fata kun ya. Dan biji sawi itu ada di sohro, ada di dalam batu. Nah, jadi diajak anaknya untuk melihat sekelilingnya ini adalah metode ya dan kita pun juga sama kita harus mengajak anak-anak kita untuk memperhatikan dirinya dan sekelilingnya ya ini adalah salah satu bentuk tamsil pengkongkretan tapi yang lurus yang benar bukan yang ngawur ya ya Nah jika ada biji nak, dan biji itu ada di batu anak-anak kita tentunya tahu batu dong ya kan? Nah kira-kira kita sebagai manusia tahu enggak? Bisa melihat enggak? Kita enggak akan bisa melihat dan enggak akan bisa tahu. Karena pengetahuan kita dan penglihatan kita terbatas. Aufi samawat atau bahkan di langit. Biji tersebut misalnya ada di langit. ya Misalnya satu biji ini beterbangan di langit. Kita kita mungkin tahu enggak? Enggak bakal tahu begitu luasnya langit ini. Au ardi atau di muka bumi ini. Jadi diajak memperhatikan mulai dari yang paling dekat dulu, batu. Kemudian disuruh ngelihat langit. Kemudian balik lagi ngelihat ke bumi, ya. Itu disuruh memperhatikan. Kemudian kata Luqman alaihissalam, ya'ti bihallah. Allah tahu dan Allah akan dat Allah Allah akan mendatangkannya. artinya Allah akan membalasnya. artinya apabila kita punya amalan, perbuatan sekecil apapun, ya nggak ada orang satupun yang tahu, tapi Allah tahu gitu loh. Allah akan balas itu semua, baik itu perbuatan baik ataupun buruk, ya perbuatan baik atau buruk kita yang kita lakukan di tempat yang ramai atau di tempat yang sepi, atau kita berusaha untuk bersembunyi. Mungkin orang-orang enggak -orang tahu tapi Allah tahu. Kenapa? Innallaha latifun khabir. Nah ditunjukkan ya asma dan sifat Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Latif. Latif itu artinya Maha teliti, Maha halus, Maha cermat. Allah tuh begitu telitinya sehingga perkara-perkara yang sangat halus, yang sangat kecil Allah tahu. Allah ketahui secara cermat. dan khabir khabir itu artinya pengetahuan yang mendalam. Ya, makanya manusia yang dikatakan khabir manusia yang berpengalaman. Pengetahuannya itu luas, mendalam. Nah, khabir artinya Allah begitu dalam ilmunya, begitu cermat pengetahuannya. Dan ini diajarkan Luqman al kepada anaknya. Ini metode yang luar biasa sekali jangan sekalian. Ya. Nah, jadi Ketika Anda ingin ingin mengajarkan kepada mereka tentang betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa hebatnya Allah, betapa luar biasanya Allah, ya ajarkan melalui sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena dengan mengajarkan mereka nama-nama dan sifat-sifat Allah, jadi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah itulah yang akan menjadikan kita semakin mengenal Allah. Apalagi nama-nama Allah begitu indahnya. Husna itu adalah puncak yang paling tinggi dari keindahan. Kita, dengar, kita tahu ada hasan, artinya baik. Ada ahsan, lebih baik. Husna paling baik, paling tinggi kebaikannya. Nama-nama Allah itu paling tinggi kebaikannya dan paling tinggi keindahannya. Puncaknya keindahan. Dan sifat-sifatnya Allah itu adalah al-uliyah, yang mulia, yang paling tinggi pula. Nah Apabila seseorang itu dia mengenal nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, maka secara fitrah akan tumbuh cintanya karena dia takjub begitu sempurnanya, begitu luar biasanya. Dan ini adalah cara kita untuk menumbuhkan cintanya anak-anak kita. Kenapa? Karena yang namanya mahabbah, apalagi mahabbatullah mencintai Allah namanya alhubbu mahabba itu diawali dengan ma'rifah dengan mengenal enggak mungkin kita bisa mahabbatullah mencintai Allah kalau kita enggak mengenal Allah demikian pula bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah sedangkan kita tidak tidak mengenal Rasulullah dan apabila yang kita kenali ini adalah Allah zat yang maha sempurna Maka akan semakin bertambah kecintaan kita. Semakin kita kenal Allah, semakin kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan begitu sempurnanya dan indahnya nama-nama Allah, maka akan semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah. Apabila Anda ingin menjadikan anak Anda cinta kepada Allah, ajarkan ini. Ini adalah esensi substansi daripada Tauhid. Yaitu Tauhid al-asma' was-sifat. Ya, Sebagaimana kita tahu? tauhid itu ditaksim dibagi diklasifikasikan oleh ulama menjadi tiga meskipun ada yang membagi menjadi dua intinya sama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat dan tauhid asma wa sifat ini adalah pokok daripada ilmu karena ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan kita ya jemaah sekalian tidak bisa mengenal Allah kecuali dengan jalan yang telah diajarkan atau yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian mengenal Allah. Ya. Kita tahu nih ya. Ya. Bahwasanya Allah karuniakan kepada kita instrumen. Ya, instrumen atau alat atau tools ya. untuk bisa meraih ilmu. Meraih ilmu atau meraih, meraih apa namanya pengetahuan? Knowledge atau ma'rifah. Allah berikan kepada kita indra pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Itu adalah instrumen yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa punya ilmu. Dan Allah ajak kita untuk melakukan pengamatan, observasi. Makanya di Quran itu banyak sekali disebutkan kata-kata dengan kata yaro yubsir dan 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 yang semisalnya ya ya at, kata apa namanya yamduru yang duru atau yaro artinya melihat Allah mengajak kita untuk melihat ya Di antaranya contohnya misalnya ya Wafi anfusikum, afala yubsirun, dan ada pula tanda-tanda Allah di dalam diri di, apa, di dalam diri kalian ya dan tidakkah kalian melihatnya memperhatikannya kita diajak untuk memperhatikan karena Allah berikan ya instrumen kepada kita untuk bisa menetapkan pertama eksistensi Allah itu melalui apa melalui dua tanda yang telah Allah berikan ya dua ayat atau dua tanda. Ya. Yaitu apa? Yaitu tanda atau ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah ini artinya makhluk Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperhatikan diri kita dan apa yang ada di alam semesta, itu secara fitrah, secara logika akal sehat akan menetapkan bahwasanya itu semua tidak mungkin ada dengan sendirinya. Gak mungkin terbentuk dengan sendirinya. Tidak mungkin itu semua terbentuk secara spontan begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Gak mungkin. Gak mungkin sama sekali. Nah ayat Kauniyah ini menunjukkan akan adanya eksistensi Allah. Kita menetapkan ada pencipta kita. Ya. Dengan memperhatikan ayat-ayat Kauniyah, maka kita akan semakin memperhatikan betapa besarnya Allah Wajah Wajahal melalui ciptaannya. Lalu kemudian Allah turunkan kalamnya, firmannya, ya ucapannya disebut dengan ayat Kauliyah, yaitu Al-Quran. Dan Allah utus nabi-Nya, Allah utus Rasul-Nya untuk menyampaikan hal ini. Ini adalah dua ayat yang menunjukkan sifat rahmahnya Allah, sifat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah Huazawajallah ingin ya agar hamba-hambanya ini mau mempergunakan instrumen yang telah Allah berikan agar mereka bisa ya menuju kepada Allah, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diberikan kepada anak-anak kita. Nah, oleh karena itu anak-anak di usia gulam ini ketika penglihatan mereka itu sudah sempurna, maka kita harus stimulasi. Ya. Kita stimulasi dan ini yang akan ya yang akan membentuk kognisi mereka. dan akal apabila tidak distimulasi dan diberikan pijakan dini ya itu bisa menjadi musibah. Karena itu anak-anak yang dari usia dininya enggak pernah diajarkan agama dengan alasan ya namanya aja anak-anak masih usia konkret belum bisa ngerti abstrak, masalah akidah masalah abstrak nanti aja deh ketika dia sudah sudah usia 7 atau 10 tahun. Ya, baru diajarkan masalah akidah. Ini keliru besar. Akhirnya apa? Akalnya si anak itu ya menjadi liar dikhawatirkan. Kenapa liar? Karena fitrahnya tidak ditumbuhkan dan akalnya tidak diterangi dengan wahyu Allah dari semenjak awal kehidupannya. Akhirnya akalnya menjadi liar. Maksudnya gimana liar? Maksudnya dia berusaha untuk membayangkan dan menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akalnya dia akan memikirkan terus yang menciptakan Allah siapa ya terus Allah ini bagaimana kok bisa ada ya kemudian siapa yang menciptakan Allah kemudian nah ini adalah akal yang liar sesuatu yang berusaha untuk dinalar tapi nggak mampu akalnya siapapun di muka bumi ini nggak akan bisa menjangkau nya nah oleh karena itu makanya akalnya manusia itu terbatas dan akal manusia akan akan lurus dan apa terang bersinar apabila disinari oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala tunduk dengan wahyu Allah. Ya. Nah, karena itu makanya memang ada dalil di dalam agama kita dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil akli adalah kita mempergunakan logika akal sehat kita. Ya. Dan menetapkan Allah bisa dengan dalil nakli dan dalil akli. Jadi jamaah sekalian yang dimulaikan Allah usia anak-anak usia apa uh, usia anak-anak tuhful lah ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk mengajarkan mereka sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, <tuh> kalau ditanya ya apa sih apa namanya pengaruhnya? kita apa namanya kita uh, mengajarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya nah diantara buah ya kita mendidik mereka mentarbiyah mereka ya dengan asma wa sifat ini akan melahirkan karakter-karakter yang mulia karena apa nama-nama dan sifat-sifat Allah dan nama-nama yang sempurna kenapa demikian karena apabila anak-anak itu Dia mengenal Rob-nya. mengenal Allah, ya. Artinya mengenal Allah itu nama dan sifatnya, namanya, sifatnya nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia. Lalu kemudian dia paham maknanya, ya, paham maknanya. Artinya kita bukan cuma mengajari mereka hafal doang, tapi harus ngerti gitu loh. Untuk mengajarkannya yaitu tadi diantaranya dengan cara kita apa melakukan tamsil tapi bukan tasbih ya bukan menyerupakan sifat Allah dengan makhluk tidak ya tapi kita melakukan tamsil adalah tamsil makna jadi menunjukkan madlul madlul itu artinya sesuatu yang ditunjukkan dari sifat tersebut ya dan ini akan menjadikan anak semakin mengenal Allah dan ini akan membuahkan apa Mahabbatullah. Ya, akan membuahkan mahabma mereka akan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kalau mereka sudah cinta kepada Allah cinta kepada Allah ini adalah motornya ibadah ya motornya ibadah yang akan menggerakkan mereka untuk senang beribadah ya mereka akan senang salat senang baca Quran dan seterusnya ya dan kemudian dari situ juga akan lahir ya Rajak mereka mengharap balasan cinta riddhonya Allah dan mereka akan khauf takut apabila Allah murka dan marah. Ini adalah buah yang luar biasa. Kemudian juga ya mengenal Allah Subhanahu wa taala ini ya itu juga akan menumbuhkan apa? menumbuhkan kepada anak kita muraqabatullah. Muraqabatullah. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabatullah ini adalah ibadahnya orang-orang yang ihsan. Kita tahu ya di dalam hadis Jibril ketika Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang akhbirni anil Islam anil iman anil ihsan ya ya Muhammad dia sampaikan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Kata para ulama ini adalah termasuk tingkatan di dalam Islam. Tingkatan yang paling rendah adalah muslim. Kemudian tingkatan yang tinggi adalah mukmin. Tingkatan yang yang paling tinggi adalah muhsin. Apa makna ihsan? Kata Nabi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril AS. Akhbirni anil ihsan. Apa jawaban Nabi? budallaha ka'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihatnya. Atau kalau engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dan ini adalah ibadah hamba-hamba yang khas, hamba-hamba yang khusus. Hamba-hamba yang dirinya ya... itu memiliki kecintaan kepada Allah. Kalau istilahnya adalah orang-orang yang al-arif billah yang mengenal Allah, al-arif billah. Ya. Ini adalah ya ibadahnya orang-orang yang spesial. Dan ini sudah bisa ditumbuhkan kepada anak-anak kecil. Dari semenjak kecilnya muraqabatullah. Menumbuhkan muraqoba. Ini adalah metode-metodenya Luqman. Dan ini ya jemaah sekalian akan menjadi imunitas yang kuat. ya. Imunitas yang kuat anak-anak dari keburukan-keburukan yang ada di muka bumi ini. Dan ini yang akan menumbuhkan ya karakter-karakter yang positif yang baik. Ya. Menumbuhkan karakter yang positif. Kok bisa? Karakter yang hebat. Contoh misalnya Kita ajarkan kepada anak kita nak Allah itu Al ⁇ Alim, Allah itu maha mengetahui, ya. Berarti ilmu adalah sifatnya Allah. Nah sehingga ketika kita tahu Allah itu adalah apa adalah memiliki sifat berilmu, ilmunya Allah sempurna, ya maka ya berarti apabila kita berusaha untuk mencari ilmu, ya maka ilmu itu adalah sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mempelajari ala alim akhirnya akan menjadikan anak senang dengan ilmu, mencintai ilmu. Tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Rohnya yang berangkat dari Alquran dan Sunnah. Dia akan senang untuk belajar karena dia tahu nih. Kemudian juga dia akan menumbuhkan karakter yang hebat, misalnya karakter apa namanya pemberani. tidak menjadi karakter yang penakut dan pengecut lo kok bisa bisa ya saya waktu tuh ya mungkin sudah sempat atau pernah bercerita ya ya yakni ini di dalam sebuah buku ya buku yang sangat bagus sekali ya yang ditulis oleh dokter apa amani ya dokter amani apa Afan, nah romadi ya judulnya adalah yaatfaluna wa, wa hubullah, ya anak-anak kita dan cinta kepada Allah. Nah, itu di bagian 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 akhir itu ada kisah-kisah nyata. <kuh> ya itu ada kisah-kisah nyata. Nah, di antara kisah-kisah nyata yang disebutkan di situ adalah ada seorang ibu ya yang suaminya mungkin sedang dinas atau enggak ada, dia punya dua anak. seorang putri usia 4 tahun usia TK dan bayi laki-laki ya lalu kemudian suatu hari si adik bayi yang laki-laki ini sakit lalu kemudian si ibu ini dia berusaha untuk untuk menurunkan panasnya ya jadi demam udah dikompres tapi panasnya tidak turun-turun lalu akhirnya dia konsultasilah sama temennya yang dokter akhirnya dia harus beli obat ketika dia harus beli obat dia ya, dia harus ke apotik ya maka dia nggak bisa bawa ini anaknya Akhirnya dia dengan berat hati meninggalkan anaknya. Dia pesan ini ke anaknya yang tua, yang perempuan tadi usia 4 tahun. Kakak, Umi mau keluar ya. Umi mau keluar sebentar saja. Umi mau beli obat buat adik. Akhirnya ya, ya sudah uh, dibolehin sama kakaknya. Uminya bilang, uh, Umi nitip ya adik ya. Jadi adiknya ditaruh di atas semacam ranjang yang bisa di... yang bisa diapa yang bisa diayun ya jadi kalau adik nangis nanti cuman tinggal didorong aja akhirnya keluar si ibu ini singkat cerita dia diapotik nah ketika habis beli obat itu nggak taunya ada hujan atau ya pokoknya hujan sempat mati lampu akhirnya si ibu ini sempat khawatir dengan anaknya lalu segera segera dia tancap gas pulang sampai di rumah ya dia buka pagarnya dengan segera kemudian dia langsung segera berlari ke anaknya. Ketika dia ngelihat anak yang perempuan ini, langsung di apa namanya peluk, ya. Jadi si ibu ini dia langsung meluk dan dan minta maaf ke anaknya. Dia bilang dia kurang lebihnya tuh kakak apa namanya? Umik minta maaf ya kak, sudah sudah meninggalkan kamu sama adik ya. Terus kemudian dipandang wajah anak perempuannya ini. Terus dilihat terus ibunya kaget kok nggak ada wajah seperti ketakutan. Terus uminya bilang gini. Dia minta maaf, Nak. Maafin Umi ya yang sudah membuat kamu pasti kamu menjadi takut tadi ya. Apa ketakutan? Ketika hujan apa, apa apa namanya? Ketika hujan sama mati lampu tadi. Lalu kemudian yang menakjubkan adalah jawaban si anak ini, ya si anak ini dia bilang apa, Umi, kakak nggak takut tadi Umi, kakak nggak nangis, masya Allah, karena ada Allah yang selalu melihat aku, Allah menjaga aku Umi, Allah al hafiz, maha, maha menjaga, maha melindungi, maha apa namanya memelihara. Dan ini adalah buah dari mengajarkan merokobatullah kepada anak. Anak menjadi pemberani, nggak takut. Karena ya jamaah sekalian para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah. Kita ini sebagai orang tua, memang tugas kita adalah memelihara anak kita. Tapi kita nggak bisa memelihara anak kita 24 jam, menjaga dia 24 jam. Karena kita makhluk, kita memiliki keterbatasan. tapi yang bisa menjaga mereka 24 jam adalah Allah penciptanya. Sehingga seharusnya kita lebih banyak bergantung kepada Allah. Dan yang saya maksud bergantung bukan artinya kita meninggalkan ikhtiar tidak. Namun hendaknya hati kita lebih banyak iktimat bersandar kepada Allah. Berkenaan dengan anak-anak kita. Kita banyak mendoakan anak kita. Ya, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara cara-cara agar bisa menumbuhkan apa menumbuhkan karakter-karakter yang hebat pada anak-anak kita. Ya. Dan juga masih banyak lagi contoh-contoh lainnya ya jemaah sekalian. Ya, contohnya misalnya anak belajar Allah itu adalah apa namanya? Al-Qawi yang Maha Kuat. Ya. Berarti artinya yang Maha Kuat, Zulquwah, Allah memiliki kekuatan Dan ini akan apa mendorong, ya seorang Muslim untuk juga bisa menjadi kuat sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya untuk tidak menjadi orang yang lemah, ya karena Allah menyukai hamba-hambanya yang kuat, ya. Lalu kemudian juga Allah bersifat apa? Al Gofur, Maha Pengampun. artinya siapapun yang meminta kepada Allah meminta maaf istighfar kepada Allah sebesar apapun dosanya Allah ampuni ini juga akan menumbuhkan karakter yang hebat yaitu apa kita menjadi sosok yang pemaaf ya sosok yang yang apa yang ketika ada orang yang keliru yang salah dia minta maaf kita berbesar hati mau untuk memaafkannya ini akhlak yang baik ini ya jamaah sekalian ya akhlak yang baik Lalu kemudian misalnya ketika dia belajar Allah Ar-Razzaq Al misalnya. Allah Maha memberikan rezeki. Ya. Dan ini akan apa? akan menumbuhkan karakter di dalam dirinya bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak takut apabila ya Uh, apa maksudnya dia nggak takut kalau nanti dia nggak dapat rezeki atau dia dapat susah karena dia yakin Allah maha adil ya Allah maha memberikan rezeki asalkan kita berusaha maka Allah akan berikan rezeki sehingga hidupnya menjadi tuma'nina tenang tentram, damai ini apabila anda mentarbia anak anda dengan memperkenalkan anak-anak dengan asma dan sifat Allah itu luar biasa ya jamaah nah tapi Berkenaan dengan mengajarkan asma atau sifat ini memang ada kaidah-kaidahnya di dalam ya Ahlu sunnah. dan ini mungkin ya uh, apa nama waktunya kurang kurang ini ya kurang kurang cukup ya kalau kita bahas ya. Karena memang ini butuh sesi khusus dan memang apa namanya uh, hmm. saya memang ini ya sudah punya punya program Daurah yang ketiga ya dari daurah yang sudah kita laksanakan pertama daurah tauhid yang kedua daurah lukman, itu insyaallah kita akan mengadakan daurah ketiga yaitu bagaimana mentarbiyah anak-anak dengan mengajarkan tauhid asma wa sifat dan apabila orang tua memahami tentang kaidah-kaidah di dalam di, apa di dalam asma wa sifat dan apa namanya pengaruhnya baik bagi apa namanya pribadi individu ataupun bagi masyarakat itu akan bisa membangun karakter dan apa namanya peradaban yang luar biasa asalkan kita mau kembali kepada Islam yang murni yang diserukan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdillah alaihi salat wasalam baik ibu-ibu uh, sekalian dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah azza wa Jalla. Ya dikarenakan sudah pukul 5 ya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Yang ingin bertanya silakan atau yang sudah ada pertanyaan ya juga di Saya coba cek di WhatsApp ya. Biasanya masuk di WhatsApp Ya, uh, apanya, sepertinya ini ya, apa namanya belum ada ya. Coba saya lihat di chat yang di grup sini ya, chat di grup juga apa di Zoom juga masih belum ada. ini, oh, sudah ada nih. Start saya, izin bertanya. Saya pernah membaca buku ketika menjelaskan tentang Allah itu dengan percobaan air diberi di gula. lalu diaduk-aduk anak-anak disuruh cicil oh cicip mungkinnya cicip satu-satu dan ditanya apa rasanya ada yang bisa lihat gula di dalam air itulah Allah bisa kita rasakan tapi tidak bisa dilihat saya menolak untuk praktek itu toib zaman sekarang dimulaikan Allah Subhanahu ta'ala ya ya yang perlu untuk uh, kita pahami ya jadi ini adalah metode yang sebenarnya Di dalamnya ada salahnya, tapi juga apabila ditempatkan yang benar juga bisa baik. Ya, maksud maksud saya bisa benar. Ya, nah, ya, gama sekali yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya begini ya, ya. kalau kita lihat dari pertanyaan ini ya ini kan sebenarnya hendak atau bermaksud untuk melakukan tamtsil tapi keliru jatuhnya kepada tashbih menyamakan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kata itulah Allah bisa kita rasakan tapi tidak bisa dilihat Allah bisa dilihat Allah bisa dilihat tapi tidak di dunia ini nanti di akhirat makanya Ahlu Sunnah menetapkan adanya akidah melihat Allah Subhanahu Wa Taala ijma ini itu apa namanya uh, Ru'yatullah. Allah bisa dilihat ya nah kemudian ya jamaah sekarang yang melafalkan Allah ya di sini ada kesalakaprahan kesalakaprahannya adalah apa pada saat ingin menunjukkan tentang Allah namun dengan kesimpulan yang keliru, yang salah, ya, yang mana ini jatuhnya kepada Tasbih dan ini adalah suatu hal yang membahayakan. Tapi kalau kita ingin mengajarkan, artinya begini loh, kita ingin mengajarkan bahwasanya sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak kita, yang tidak bisa kita dengar, ya, yang nggak bisa kita indra, itu bukan artinya tidak ada, ya, itu bukan artinya sesuatu itu nggak ada. Contoh misalnya begini, ya. di dalam kaidah itu disebutkan bahwasannya ya sebentar ya coba saya share screen lagi ya catatan coretan tadi ya nah di dalam kaidah itu sempat disebutkan begini ya ya itu apa namanya Itu adamu ilmi bisahin, ya. Laisa, ya. Al ilmu bil itu adam, ya. Artinya ketidaktahuan kita, ketidaktahuan, ya, tentang sesuatu, bukan artinya. sesuatu itu enggak ada. Nah, ini adalah diantara kaidah yang sering kali disebutkan oleh para ulama, ya. Jadi kita enggak tahu tentang sesuatu misalnya karena kita enggak bisa melihat, bukan artinya sesuatu itu enggak ada gitu loh. Contoh misalnya begini, ya. Suatu hal yang jelas-jelas menyalahi logika akal sehat, ya misalnya kita mengatakan ya bahwasanya dibalik tembok atau diwi balik ya apa namanya pagar itu ya tembok itu itu tidak ada apa-apanya Kenapa karena kita nggak bisa melihat sesuatu yang ada di dibalik tembok itu berarti sesuatu nggak ada ini adalah suatu kesimpulan yang keliru ya karena bisa jadi dibalik tembok itu ada pohon, tumbuhan, tanaman atau yang lainnya. Artinya, ketidaktahuan kita tentang sesuatu bukan artinya sesuatu itu enggak ada. Itu kaidah. Gitu loh. Ya, itu adalah kaidah. Nah, juga apa sama ketika kita ingin membantah orang-orang atis yang berpahaman, berpemahaman materialistis misalnya, yang mana mereka itu adalah manusia-manusia yang tertipu dengan apa? Dengan akal dan indranya. Karena begini loh. perkara gaib ya apa namanya perkara-perkara yang tidak bisa diindra ya ya atau yang atau perkara yang kasat mata ya atau yang nggak bisa kita lihat langsung ya ini adalah ujian bagi indranya manusia ujian nah ternyata ada manusia-manusia itu yang mereka ya ketika diuji dengan Perkara gaib mereka menolaknya. Mereka menolak. Artinya mereka menolak sesuatu yang nggak bisa mereka indera. Inilah orang-orang ateis atau yang semisalnya. Jadi mereka ya menolak sesuatu yang nggak bisa mereka mereka lihat. Ya karena apa? Karena uh, akalnya mereka tidak mendapatkan cahaya atau wahyu. Karena sesuatu yang nggak bisa yang nggak bisa Mereka lihat, nggak bisa mereka saksikan sehingga, ya, kadang-kadang mereka minta bukti, buktikan kalau misalnya Tuhan itu ada dan misalnya padahal keberadaan mereka itu merupakan bukti adanya Tuhan gitu loh, ya. Jadi mereka menolak perkara-perkara menolak gaib, ya. Adapun yang kedua adalah mereka yang, ya, apa ya, yang berlebihan. di dalam menetapkan perkara-perkara yang kasat mata dengan apa? dengan khayalan, imajinasi, ya, khayalan, imajinasi, fantasi, mitos dan yang semisalnya. Jadi mereka menetapkan perkara-perkara gaib dengan ini khayalan, imajinasi, fantasi. Jadinya apa? Jadinya ya, ngetahayul, khurofat. Kayak misalnya mereka meyakini akan adanya, ya apa namanya dewa dewi adanya apa leluhur leluhur yang memiliki apa kekuatan ya yaitu kayak kejawen animisme dinamisme ini semua adalah bagian dari itu tadi jadi ada sesu, ada 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 kaum yang mereka berlebihan ada kaum yang mereka ya tafrit dan ada yang ifrat. ya nah kita Islam alhamdulillah Allah berikan kita akal akal yang Allah berikan hidayah tunduk dengan wahyu artinya kita nggak akan menetapkan perkara keimanan kita nggak akan menetapkan perkara gaib kecuali itu ada dalilnya dari Alquran ataupun dari sunnah kalau ada dalilnya dari Quran dan sunnah maka kita tetapkan perkara gaib itu nah ini adalah bagian kaidah dari dari apa dari dari agama kita nah jadi kita bisa bantah nih orang-orang ateis ya itu diantaranya apa diantaranya kita bantah logika berpikir mereka. Contoh misalnya. Ya, mereka meyakini adanya listrik nih. Kalau Anda Anda apa ya? Anda tantang mereka untuk memegang kabel listrik yang dicolok, kemudian uh, kulitnya yaitu dikupas sehingga apa kelihatan dalamnya ya. Kelihatan apa timahnya disuruh pegang, itu mereka nggak akan berani. Padahal nggak ada apa-apanya di situ. nggak ada baunya, nggak ada yang bisa dilihat, ya. tapi mereka meyakini kalau memegang itu bisa kesetrum. kenapa? mereka meyakini adanya listrik. padahal mereka nggak bisa mendeskripsikan listrik. juga demikian. ya kita meyakini adanya oksigen, meskipun kita nggak bisa melihat nih bagaimana oksigen. karena oksigen adalah sesuatu yang tidak berwarna dan nggak bisa dilihat, ya. tapi tetap meyakini akan adanya oksigen. juga demikian. Air yang dikasih garam diaduk, gula diaduk, ya, ya, itu bisa diicipin. Ini rasanya manis, rasanya asin. Padahal air itu bening misalnya, ya, artinya kita nggak bisa melihat ada sesuatu di dalam air tersebut. Nah, tapi ternyata, ya, apa namanya? Ketidaktahuan kita tentang sesuatu itu tidak menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Ini baru benar kaidah seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita tunjukkan untuk membuktikan Allah itu ada dengan metode atau cara seperti ini, itu baru benar diperbolehkan. Tapi kalau mengatakan bahwasanya itulah Allah, ya. Jadi seperti yang disebutkan di dalam apa namanya pertanyaan ini ya, apa disebutkan apa tadi? Coba saya buka lagi tadi mana chat-nya. Ya. Nah. Mana tadi? Afan ya, sudah jauh. Oh, ini dia. Nah, lalu dikatakan itulah Allah bisa kita rasakan tapi tidak bisa dilihat, ya. Ini adalah kesimpulan yang tidak benar, ya. Adalah kesimpulan yang enggak yang tidak tidak apa namanya tepat gitu loh. Jadi intinya begini loh. Ya. Dengan adanya alam semesta, dengan adanya kamu nak, dengan adanya abi, ada adanya bunda, adanya semua apa yang bisa kita lihat, itu menunjukkan adanya pencipta gitu loh. Jadi kita nggak perlu sulit-sulit untuk bikin eksperimen seperti ini. Kita cukup misalnya ya, coba kita ajak anak-anak ngomong. Nak, menurut kamu bola ini, ya misalnya bola ya. Menurut kamu bola ini nak itu Bisa ada dengan sendirinya, ataukah ada yang bikin? Pasti logikanya dia akan mengatakan ada yang buat, ada yang bikin gitu loh. Nggak mungkin itu bola ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Lantas bagaimana dengan bumi dan seisinya gitu loh, ya. Nah, jadi intinya gini loh, kita ingin melakukan apa namanya pembuktian, ya, dalam artian itu bahwasanya sesuatu yang tidak. bisa kita saksikan bukan artinya tidak ada. Nah, itu baru benar. Tapi kalau langsung diambil kesimpulan itulah Allah, bisa kita lihat, nah ini adalah suatu hal yang nanti bisa bisa berbahaya gitu loh. Bagaimana cara agar bagaimana cara mengajarkan anak agar tidak takut sama monster? Anak-anak kenapa takut sama monster? Ya bisa jadi karena dia ditakut-takuti atau bisa jadi karena dia melihat sosok monster di dalam apa namanya baik yang dia dengar ataupun yang dia lihat baik itu dari TV atau dari gadget dia ngelihat sosok monster dan manusia secara tabiat memang takut dengan hal-hal yang mengerikan yang menakutkan seperti monster itu kan apa namanya mengerikan tapi uniknya anak-anak ya itu kalau kita perhatikan ada loh yang yang mereka karena ngelihat monster itu malah seneng ya Jadi kayak ngelihat dinosaurus, ada ya di anak-anak seperti ini. dan dan juga anak-anak yang ketika melihat monster dia itu takut karena ngeri gitu loh, karena menakutkan. Nah apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ya, jadi jangan langsung kita memberikan label dasar kamu penakut. Masa kamu sama itu aja takut? Jangan. Kita coba tanya sama dia, adik, kenapa takut deh? Oh bentuknya menakutkan ya, bentuknya apa, apa namanya mengerikan ya. Jadi nggak apa-apa. Kita ajarkan dia untuk mengenal emosinya dan mengenal perasaannya dia. Dia harus tahu perasaannya dia ketika dia takut, emosinya dia. Nah, tapi kita harus gali itu kenapa dia takut. Kemudian baru kita arahkan, ya, kita arahkan bahwasanya kita nggak perlu takut sama monster-monster seperti itu. Kenapa? Karena ada Allah yang selalu menjaga kita. Allah akan menjaga hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang yang berbakti. Nah, ini yang seharusnya kita. kita tumbuhkan. Jadi jangan langsung kita apa apa namanya melabeli ya. Jadi misalnya dia ditakutin oleh oleh sepupunya monster kah, cerita horor kah atau yang misalnya. ya. Ya. Nah, lalu kemudian setelah itu baru kita juga bisa menyampaikan monster-monster seperti itu enggak ada, Kak. Enggak ada itu, itu enggak ada, itu bohongan semua. Ya. Itu semua adalah bohongan gitu loh. Nah, ini memang suatu hal yang yang kita nggak nggak bisa cuman sekali menyampaikan dua kali anak-anak langsung menerima tidak. Jadi memang butuh butuh kesabaran dari kita dan kita tetap membersamai dan mendidik mereka. So, ini pertanyaannya masih masih lanjut nih. Lalu saya jelaskan bahwa monster itu enggak ada dan Allah selalu melindungi kita, tapi sudah itu anak saya jadi di, takut gelap, ya. Ya jemaah sekalian, ya, manusia itu secara tobi'i memang takut sama gelap. Jangankan anak. Anda pun juga atau kita pun kalau misalnya gelap sendirian juga kita bisa takut di situ. Nah, yang berperan di situ adalah apa? Adalah dari faktor internal kita. Keimanan kita. Semakin kita meyakini tentang apa ya, tentang kebesaran Allah. Allah maha menjaga, Allah maha memelihara. Maka itu ketakutan-ketakutan kita ini akan bisa disingkirkan atau di minimalisir ini adalah bagian dari apa bagian dari dari uh, sifat tabiat manusia yang memang secara asal manusia itu secara tabi'i normalnya takut gitu loh ustad out of topic tentang akikoh ada hadis yang mengatakan rasulullah mengakikohkan dirinya sendiri ini hadisnya dikatakan oleh para ulama tidak sahih ya Hadisnya di, dikritik oleh para ulama tidak sahih, ya, sehingga tidak bisa dijadikan landasan bagi kita untuk mengakikohi diri sendiri. Hadisnya tidak sahih. Ah, ya, Apalagi nih, bagaimana kaedah toilet training di dalam Islam untuk anak batita, berarti di bawah tahun agar bisa beralih dari BAB dan BAK di toilet sejak dini. Ya intinya begini loh, kita mengajarkan anak karena agama kita agama sempurna. Adab itu diajarkan mulai dari semenjak dini, ya. Tapi mengajarkan adab tidak dengan mengegas. Tapi harus dengan step by step, ya, dengan apa na, apa na, tadaruj, ya. Anak-anak ketika masih di bawah tiga tahun misalnya, kita harus melihat ini bagaimana apa kemampuan mereka, ya, bagaimana tentang apa namanya? tentang apa motorik mereka ya dan dan yang dan apa yang dan yang semisal itu untuk melihat ya kemampuan mereka dalam hal istinja gitu loh jadi ya kita pelan-pelan kita ajarkan mereka tentang toilet training kita ajarkan adab masuk kamar mandi keluar kamar-kamar mandi caranya istinja, mempergunakan tangan kiri dan seterusnya ini memang hal-hal yang yang harus sudah kita ajarkan ya Hai Ustadz Jika anak sudah diberikan pemahaman atas 99 Asmaul Husna, 99 itu ya Asmaul Husna ya itu bukanlah apa namanya pembatasan. Artinya nama-nama Allah itu tidak tidak dibatasi hanya 99 ya. Tapi memang datang di dalam hadis ya ini uh, memang bahasanya uh, cukup panjang ya sebagaimana kata imam An-Nawawi rahimahullah ya man ahsaha siapa yang menghitungnya atau menyebut 99 dari nama-nama Allah yang jumlahnya tidak terbatas, ya karena nama-nama Allah itu tidak apa, terbatas. Ada yang Allah ajarkan kepada kita dan ada yang Allah tidak ajarkan, ya Allah simpan dan nama-nama Allah itu tidak dibatasi 99. Tapi siapa yang menghitung menyebut 99 asmaul husna ini? Nah itu yang disebutkan. di dalam hadis tadi ya Hai agar makna-mananya tetap terjaga di hati dan pemikiran anak apakah setiap hari tetap perlu halako asmaul husna dengan anak berapa dari nama-nama tersebut saya ingin tahu usia paling efektif memperdengarkan Alquran untuk anak dengan niatan agar anak hafal Alquran usia berapa ya Apakah setelah pengenalan asmaul husna ini agar tumbuh dulu rasa cinta anak pada Allah apa paralel dengan pengenalan asmaul husna ini jadi gini loh ya jamaah sekalian ya Kaidahnya adalah, ya, sebelum mengajarkan al quranul Kerim adalah al iman khabar Quran, mengajarkan mengajarkan dulu masalah keimanan sebelum mengajarkan Alquran, ya, bukan artinya kita nggak ngajarin Alquran belas atau sama sekali tidak, bukan? kita tetap wajib untuk mengajarkan Al-Qur'an tapi yang paling utama paling fokus adalah mengajarkan keimanan. Keimanan berarti kita mengajarkan tauhid. Tauhid berarti kita mengajarkan ya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ya. Yaitu dalam rangka untuk ma'rifatullah, mengajarkan mereka tentang mengenal Allah. Mengenal Allah nggak akan bisa lepas dari tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan ini ya memang membutuhkan khususnya para orang tua harus ngerti ini. Konsep tauhid itu seperti apa? Ya, kalau orang tuanya misalnya masih belum mengerti, maka tentu akan kesulitan, ya. Dan ini memang nggak nggak bisa dijelaskan uh, secara detail dalam waktu yang singkat seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ada Daura Tauhid tentang masalah uh, apa namanya berkaitan dengan masalah tauhid ini, ya, itu hendaknya kita bisa meluangkan waktu untuk ikut, ya, Ustadz Anak tentu ingin masuk surga dan berusaha selalu baik. Tapi di dunia kan ada saja orang-orang yang zolim. Anak dan suami sering berselisih karena perbedaan sifat. Kadang khawatir anak melihat ini juga. Mohon penyerahan suami. Suka menasihati bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah atau membalas kalau ada orang yang menyakiti beliau. Tapi menurut anak suami, tapi menurut anak suami, namanya terlalu ekstrim. Hasilnya terlalu mengalah dan kurang mempertahankan haknya. Misalnya ada yang ngambil haknya atau misalnya beliau beli sesuatu tidak sesuai diterima saja, tidak komplain. Beliau tidak mau ribut, mengalah saja Ustaz. Ya. Mohon arahan Ustaz jazakallahu khairan. Baik. Ya nasya saya yang pertama adalah seharusnya Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya suami yang seperti ini. Ini suami yang langka, Bu. Suami yang penyabar. Umumnya laki-laki biasanya itu ya apa ya maksudnya sulit untuk bisa bersabar ya apalagi kalau itu udah berkaitan sama haknya jadi ya ini sang penanya ini harus harus banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala ya karena punya suami yang sangat namanya penyabar ya dan yang namanya kita bersabar dan mengalah mengalah itu bukan artinya kalah bukan ya bisa jadi mungkin tampak kita ini mazlum, kita di zolimi ya tapi kalau misalnya kita itu ya dengan apa ya dengan halal ini ya itu kita misalnya apa namanya kita merasa apa namanya ridho misalnya ya kita tidak mempermasalahkan ya maka ini insyaallah adalah ya diantara karakter atau sifat-sifat yang yang baik ya sebenarnya itu baik ya jadi gini loh manusia ya Ketika misalnya haknya diambil, haknya di rampas, dia dizalimi, ya. Itu memang boleh dia menuntut haknya. Boleh dia membalas yang sama, boleh. Ya. Dia membalas sama seperti yang yang telah dilakukan sebelumnya itu dia boleh boleh saja di situ gitu loh. Ya. Boleh. tapi yang lebih baik adalah apabila dia apa namanya memaafkannya ya dan dia membalas dengan dengan apa dengan cara yang baik ya idfa billatihi ahsan ya balaslah dengan cara yang lebih baik ya nah jadi kalau ibu punya suami seperti ini ya harus di apa syukuri ya nah apa namanya jadi kalau misalnya suami saja tidak tidak mempermasalahkan ya apa namanya ya kita juga juga berusaha untuk juga belajar dari dari bagaimana cara suami untuk itu tadi untuk untuk apa ya untuk uh, tidak namanya tidak mempermasalahkan itu loh nah tapi harus dibedakan loh sama orang-orang yang sifatnya pasif ya jadi gini ada orang-orang yang sifatnya pasif dia nggak suka untuk konflik dikarenakan memang apa Di, dikarenakan memang bagian dari ada apa namanya traumanya dia. Ini beda ya, ini beda ya. Meskipun sebenarnya ya ketika dia menjauh dari konflik itu adalah suatu hal yang baik gitu loh. Cuman kalau seandainya dia selalu selalu apa apa namanya mengalah dan tidak dan tidak mau mempertahankan haknya ya ini juga suatu hal yang dikhawatirkan juga nggak enggak baik dikarenakan apa? karena ya seharusnya seorang mukmin itu adalah orang yang memang memiliki apa ya memiliki keberanian dan apa namanya kekuatan kalau memang itu adalah al-haq kebenaran dia harus sampaikan ya. Ya. Jadi ini adalah dua hal yang patut kita apa namanya perhatikan dan yang paling ngerti tentang tentang suami adalah istrinya, maksudnya tentang sifatnya dia. Jadi dia melakukan ini Uh, yang mendorong dia itu apakah apakah memang orangnya sifatnya memang apa nama legowo ataukah memang itu ada dari dari sifat-sifat dirinya yang memang dia memiliki apa traumatik dan dia takut untuk berkonflik atau yang misalnya ini ya yang paling tahu adalah dari siapa dari uh, orang yang paling dekat di antara istri ustad Asma'ul Husna kan jumlahnya banyak dan hanya Allah yang tahu Apakah ada metode atau panduan nama mana dulu yang dipelajari Kami memulai dengan yang sering didengar atau diucapkan anak Dari Ar-Rahman Ar-Rahim Lalu memulai dari yang ada di surat 130 Ar-Rahman al Ar Ilah. Mohon penjelasannya Jazakallah haria wa jazakil Baik, ini adalah diantara pertanyaan yang bagus ya Dan ini juga metodenya sudah bagus ya Misalnya contohnya begini ya Ini saya contohkan ya. ya Kita share lagi ya Misalnya kita belajar surat al-fatihah, ya. Dari surat al-fatihah ini ternyata kita sudah bisa mengekstrak sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pertama dari kata basmalah, di situ kita sudah dapat nama Allah, ya kan? Kemudian nama ar-Rahman, kemudian nama namanya ar-Rahim, ya. Kemudian apaan? Malikiyomidin al Malik, ya. Lalu kemudian apa lagi? Ya, kemudian al Maqboot, ya. Yaitu yang diibadahi, ya. Nah, ini ini sebenarnya apa? Ya maknanya sama dengan al Ilah, ya, atau al ya. Kemudian iya karena budu ia iya stain. Jadi nama yang berikutnya lagi tuh Al Muin yang maha menolong. Karena hanya kepada Allah kita meminta apa namanya pertolongan. Kita beristi'anah kepada Al Muin ya. Kemudian Al Hadi. Ya yang maha memberikan petunjuk. Karena kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus ya. Ya. kemudian oh. an'amta jadi al-munim yang maha memberikan nikmatnya. ya ya okay. 'alaihim ya baik jadi ini adalah di antara sejumlah nama yang bisa kita ambil ya kita petik dari surat al-Fatihah ya jadi Allah ar-rahman ar-rahim al-malik al-ilah al-muin al-hadi al, 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 in al, al ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita juga misalnya kita belajar dari datain ya. Muawwi Datain atau misalnya yang apa yang anu dulu Al-Ikhlas dulu misalnya. Ya. Nah, misalnya kul huwallah Allah ya. Allah al-Ahad. Allah As-Samad ya. Ya, lam wa lam ya, walam yalid walam ya, walam yakul ahad. Nah, jadi ini sebenarnya nama-nama yang bisa kita ambil dan juga mungkin sifat-sifat yang kita, bisa kita petik ya dari surat-surat pendek. Ya, ini untuk mengajarkan kepada mereka sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antaranya adalah Allah tidak diperanakan dan tidak pula Allah apa namanya beranak ya, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala nah ini diantara contoh Ustaz Bagaimana mengejarkan anak untuk tidak takut dengan suara petir sirana atau suara bising ya jamaah sekalian yang namanya ketakutan itu ada ketakutan yang bersifat tobi ya yang yang merupakan apa tabiat ya bukan suatu hal yang jelek yang yang buruk misalnya anak takut dengan badut misalnya atau takut dengan suara keras ini suatu hal yang normal sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir yang penting adalah kita membersamai kita uh, mengajarkan mereka ketika takut adalah kita minta pertolongan kepada Allah kita bertaud kepada Allah kita ajarkan ada Allah yang selalu menjaga kita yang memelihara kita ya dan kita harapkan adalah apa Ketakutan-ketakutan anak kita insya Allah akan, akan hilang. Ya ya Allah ta'ala alam so'ab. Baik, ini sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab ya. Iya. Baik ya. Toib ya, jamaah sekali Allah ya. Sepertinya semua pertanyaan uh, sudah dijawab semua ya. Dan ini pas sudah pukul 17.29. Ya. Mungkin kita akhiri dulu, sampai di sini ya. Uh, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Karena yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha ilan ta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.